0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
1: Avantage numérique
0: avec Jean-François Barry. Gros dossier dans le Journal de Montréal en fin de semaine, euh, réalisé par Jean-François Cloutier, qui est journaliste évidemment au Journal de Montréal, qui publie un dossier sur les sportifs professionnels québécois qui ont peut-être pas eu euh, l'après-carrière rêvée, qui ont investi euh, de petites, de moyennes ou de grosses sommes dans différents projets d'affaires qui ont mal tourné. L'idée, je pense, vous est venue. Jean-François, tout d'abord, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Jean-François.
0: Euh, L'idée vous est venue un petit peu, je pense, après Evander Kane. Hein? On a vu cette, euh, cette nouvelle-là qui est sortie il y a quelques semaines déjà. Evander Kane, qui est pourtant millionnaire, joueur des Sharks de San Jose, qui a fait faillite, euh, faillite, euh, même si je pense que c'est 26 millions de dollars. Et là, vous êtes intéressé un peu à ce qui se passe ici au Québec.
1: C'est ça, exactement. Donc, Kevin a c'était assez spectaculaire parce que ce qu'on avait appris aussi dans, dans cette faillite-là, c'est qu'il avait déclaré là jusqu'à maintenant des, des revenus de plus de 50 millions mm. euh, de dollars américains. Donc, c'est vraiment une faillite euh, retentissante. Puis, euh, auparavant, là, dans les mois précédents au bureau d'enquête, on avait quand même déjà fait euh, un reportage, euh, notamment là, sur Stéphane Quintal, qui avait un problème avec un un partenaire là, dans un gym pour un, un dossier quand même là, de près d'un million de dollars, donc ça, ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille, ça m'a mis un peu la, la puce à l'oreille à l'effet que euh, on dirait qu'il y avait quand même un certain nombre de cas de sportifs qui avaient très bien gagné leur vie pendant leur carrière, qui euh, après leur carrière se retrouvaient dans toutes sortes de, de problèmes euh, financiers et en fouillant, bien, effectivement, on s'est rendu compte que euh, c'était vraiment pas les seuls qui avaient un espèce de pattern. Là. En tout cas, beaucoup d'athlètes euh, se retrouvent dans des difficultés financières après, euh, après leur carrière.
0: Oui, bien, des athlètes, puis moi, je le vois dans le showbiz aussi, ça arrive aussi dans le showbiz, c'est pas parce que tu es bon dans un métier que tu fais fortune que tu es nécessairement un homme d'affaires, et j'imagine bien je veux pas les appeler les requins, mais les gens qui flairent. le Prenons l'exemple de Guy Lafleur qui a été dans toutes sortes de, de compagnies. Tu, sais, tu te dis, mon Dieu, je vais, je vais aller voir Guy Lafleur, il doit être riche à craquer. Et en plus de ça, si je l'associe à mon projet, les gens vont vouloir embarquer Puis il va me servir pour faire de la publicité. Fait que C'est très alléchant pour les gens qui ont besoin un peu de financement puis qui ont besoin aussi de notoriété d'aller chercher ces athlètes-là.
1: Ben, c'est exactement ça, puis euh, c'est Guy Lafleur lui-même, son expression, qu'il y a des requins rôdes, en fait, là, euh, probablement parce que lui-même s'est fait euh, approcher. Quand tu es une vedette, ben, c'est ça, tu, tu, tu as une aura autour de toi, puis souvent, tu as, as quand même gagné un peu d'argent, donc tu as un peu d'argent. Alors, euh, ce, que, ce que Guy Lafleur nous dit, c'est que ça attire toutes sortes de monde là, qui arrivent avec des beaux projets, qui te font des belles promesses, euh, puis malheureusement, ben, il y a certains athlètes qui semblent, euh, qui semblent répondre là à, à ces chants de sirènes-là et qui s'embarquent dans des aventures parfois euh, parfois parfois désastreuses, aux conséquences euh, désastreuses. Parce que quand, comme tu l'as dit, Jean-François, ce pas parce que tu es une star sur la glace ou tu es une star dans un, dans un sport quelconque que euh, dans un projet financier, euh, tu vas nécessairement avoir du succès. Ce C'est pas du tout les mêmes qualités qui sont euh, qui sont requises là, pour, pour l'un et l'autre. Et euh, et, en, et encore là malheureusement là il y a il euh, y, y a le problème que euh, souvent ça se termine pas très très bien ces aventures là.
0: Ouais, prenons l'exemple de Francis Bouillon qui se retrouve dans votre article, entre autres. Francis euh, qui a fait des, des investissements. Je, je pense que sa santé financière va encore bien. D'ailleurs, il travaille toujours pour le Canadien. Reste que ses investissements ont un peu mal tourné.
1: Oui, et, et la question qu'on peut se poser dans le cas de Bouillon, c'est est-ce qu'il travaille pour le Canadien à cause de ses problèmes financiers parce qu'il y a quand même une espèce de coïncidence dans tout ça, c'est qu'il a été nommé responsable de l'entraînement des jeunes un peu au moment où les problèmes financiers là, culminaient, donc est-ce qu'il est, est obligé de travailler pour gagner de l'argent parce qu'il n'y a peut-être plus assez d'argent euh, pour fonctionner. La, la question, la on question se pose. Euh, effectivement, le cas de, de Francis Bouillon, là, dont, dont je parle dans le reportage, est, est un des plus, euh, un, un plus spectaculaires, puis un des plus malheureux, là, disons. Euh, c'est quand même un projet important de condo là, dans lequel Bouillon s'était embarqué, puis a mis beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, le projet, là, que certains ont peut-être déjà entendu, euh, le projet d'usine 51, c'est un projet de 75 unités. Euh, de condos de condo qui devait euh, qui devait voir le jour là dans Schlagon maison neuve puis euh, ce qu'on a appris de nous en fouillant tous les documents ben c'est que Francis Bouillon là, a perdu quand même au-dessus de 2,6 millions de dollars oh, quand ça. même hein quand même, quand même, tu sais, je veux dire, je comprends là, que c'est peut-être pas tout son argent, encore là, on, on ne le sait pas, euh, mais deux, perdre 2,6 millions de dollars, il faut quand même le faire. Mettez-vous un peu là, dans l'idée, vous avez 2,6 millions dans, dans le compte de banque, puis euh, du jour au lendemain, cet argent-là disparaît.
0: Oui, puis Francis, euh, puis, je t'arrête deux secondes, Francis. Je veux dire, il a fait de la belle argent dans sa vie. Là. Reste que c'était quand même pas Conor McDavid non plus. Là. Il n'a pas fait 100 millions de dollars. Là. Il ne gagnait pas 10 millions par saison. Fait que c'est 2.6 pour lui, c'est une grosse, grosse bouchée. Là. Une,
1: une, une très, très grosse, une très, très grosse bouchée. Puis euh, Bouillon ne s'en cache pas là dans les documents de cours encore en, en là. C'est ce qu'on a trouvé. Euh, ben il admet là, à, un certain, à un certain moment que. Euh, effectivement le, le stress financier que ça a causé sur lui ça a eu des impacts là, vraiment dévastateurs sur sa sur sa vie euh, ça a vraiment perturbé là, un certain nombre d'années ça a amené avec des ça a amené à des ruptures avec des partenaires financiers, des associés des amis de longue date euh, donc ça a eu un impact là, vraiment majeur là sur, 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 sur tout puis c'est malheureusement pas complètement terminé parce que ce qu'on a vu c'est que euh, encore l'année dernière, ben il y a revenu Québec et revenu Canada qui sont après lui, mmh. qui lui réclament plus d'un million de plus d'un demi-million de dollars, donc plus de 500 000 dollars. Euh, donc ça lui a, ça l'a contraint à vendre une, une de ses propriétés. Euh, donc cette histoire là de condo là continue continue vraiment à le hanter. Et, euh, et, et à lui faire très mal. Euh,
0: c'est triste, on ne s'en réjouit pas parce que Francis Bouillon, tout le monde l'aime. Il a travaillé tellement fort avec sa petite taille pour se, se rendre jusqu'à la Ligue nationale. Il a joué blessé pour le Canadien en série, ce qui a probablement coûté son poste ici. Et ça tourne mal, ses affaires comme ça, c'est vraiment dommage.
1: C'est très dommage. Puis comme, comme tu le disais, euh, c'est un peu malheureux parce que euh, ce, ce qu'on voit là, c'est que ce genre de problème-là, malheureusement, arrive aux athlètes souvent qui n'ont pas gagné le, les plus gros salaires pendant leur carrière. Tu sais, c'est ce qu'un professeur d'économie de de l'UCAM m'expliquait, qui est spécialisé un peu dans, dans le sport, Philippe Merrigan, c'est que c'est souvent les, les joueurs en guillemets plombiers ou les joueurs euh, disons là de deuxième, troisième trio qui, qui gagnent pas 10 millions par année, qui ont tendance, qui ont plus tendance euh, euh, à se lancer dans ces, dans ces aventures là. Euh, puis dans, parce que justement, ils ont peut-être pas autant d'argent que d'autres. Puis puis dans le cas de Bouillon, ben, ce qui est encore plus malheureux, c'est que c'est effectivement un joueur travaillant, c'est un ouais. joueur, il me semble on se dit, viens, ça ne devrait pas arriver à lui, ça devrait être un, un autre, mais, mais malheureusement, ça lui est arrivé. Euh,
0: est-ce que quand tu as parlé avec le, le, le professeur, est-ce qu'il te disait que la raison pour laquelle ça leur arrive, au-delà au du fait que les requins tournent autour, est-ce qu'il y, y a un petit peu de méconnaissance du monde des affaires. Je, je veux pas dire tu sais, qu'ils n'ont qu pas étudié ou ça, ça veut pas dire parce que c'est un joueur de hockey qui était idiot. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Reste que euh, toute ta vie, tu as été géré, tu as eu un agent qui s'occupait de ton argent, qui s'occupait de tes contrats. Il y a même des joueurs de hockey, qui c'est l'agent qui négocie le prêt hypothécaire et tout ça. Donc, peut-être qu'il y a un certain manque d'éducation financière?
1: Bien, absolument, absolument. Puis, il y a des maladies de noires sur blanc. C'est évident que la carrière d'un athlète professionnel, dans le fond, on le prend souvent euh, alors qu'il n'a pas nécessairement terminé ses études. Il y a quelques joueurs qui, qui terminent leur formation, là, comme euh, Laurent Duvernay-Tardif et, et d'autres, mais la, la plupart des joueurs euh, ne se rendent pas, euh, ne, ne vont pas chercher une formation euh, financière ou une formation académique extrêmement poussée. Ils vont concentrer toutes leurs énergies sur le sport euh, pendant des, des, des années et des années. Donc, effectivement... Euh, c'est certain, c'est certain que euh, c'est à peu près la pire formation là, pour, euh, pour pour après ça gérer ses affaires. Puis la carrière, l'après carrière là, est quand même assez longue après. Ben, hein, une hein. fois que t'as fini, euh, c'est ça. Là, euh, tu te retrouves souvent à la retraite euh, 35, euh, 40 ans ou plus tard. Puis euh, ben, malheureusement, ils sont très mal outillés généralement pour, euh, pour pour après ça continuer dans la vie, puis avoir un travail, puis gagner leur vie. Euh, et et c'est pour ça qu'il y, y a toutes sortes de monde qui commencent à, à graviter autour. Puis, comme tu le disais aussi, ben, toute la carrière, généralement, il y a des agents qui sont autour euh, autour des joueurs qui les prennent en, qui les prennent en charge. Euh, qui, qui, donc, l'argent n'est jamais vraiment un problème jusqu'à temps que euh, tout se termine, la carrière se, 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 se termine. Et là, après ça, l'agent souvent n'est plus là. Mm -hmm. Donc, euh, le joueur se retrouve là, vraiment euh, souvent un peu, un peu isolé, un peu seul. Et, et c'est comme ça que les, les problèmes peuvent commencer.
0: Oui, puis j'imagine quand tu es un joueur de hockey et que la paye a toujours rentré, euh, avec la grosseur de paye qu'ils ont, tu as l'impression que ça s'arrêtera jamais et que tu es très, très riche et que tu es à l'abri la, un peu de ces mésaventures-là, ce qui n'est pas le cas. Puis pour l'avoir vécu, je te donne l'exemple du show business, puis écoute, je loin, loin d'avoir eu leur salaire. Reste qu'à un moment donné, j'ai eu une période creuse. Puis là, tu fais, OK, bon. Là, j'ai une période creuse qui ressemble un peu à un après-carrière. Euh, qu Qu'est-ce qu que je fais? Je retourne à l'école, je j'ai pas d'autres formations. Euh, puis là, les gens me disent, ben tu un peu de sous investis. Tu sais, c'est la première chose que tout le monde te dit, mais ben, tu as des sous investis. Ça a l'air si facile parce que tu regardes dans les journaux toujours des histoires à succès. Tu fais, ah ben oui, je vais investir dans un magasin, puis dans 10 ans, on va probablement en avoir 15 partout au Québec. Puis, tu, sais, tu, vois, tu vois que le beau, tu as toujours tout réussi, tu as un nom, tu penses que ça va bien aller. Et ce n'est pas toujours le cas. Dans ton, dans ton article, entre autres, parce que bon, là on parle de Francis Bouillon qui continue de travailler et tout ça, mais il y en a pour qui ça a très très mal viré, dont Donald Brashear, on le sait, lui, il s'est retrouvé sans dessous, là.
1: Oui, ben ouais, Brushier est un autre cas là, très, très 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 lourd là. dans le fond, il s'est retrouvé carrément en faillite, puis euh, c'est ce que aussi le professeur Merrigan m'expliquait, c'est que aussi, y a, y a souvent il y a un problème personnel qui est relié à ça, dans le sens que il faut quand même le faire là, pour perdre des millions de dollars partir de, de gagner des millions et des millions puis se retrouver en en faillite il y, y a des problèmes personnels euh, dans, dans le cas d'Evander Kane, c'était du jeu. Mm. Dans le cas de Donald Brashear, on comprend qu'il y a une problématique là, vraiment de, de consommation de drogue euh, qui, qui, qui était là aussi. Euh, donc lui a fait face à des accusations là de, euh, de, de en fait, il s'est fait euh, arrêté par la police avec de la cocaïne sur lui, puis il a même essayé de, de de rentrer dans un logement là, dont il était euh, évinci là, en, en 2019. Donc, dans le cas de Brusher, vraiment, on peut parler d'une espèce de descente aux enfers euh, qui, 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 euh, qui s'est produite, qui a amené là, toutes sortes de problèmes, notamment des problèmes financiers. Donc, dans l'immobilier, il qui qui s'est retrouvé à acheter des immeubles euh, dans la région de Québec et ces immeubles-là avaient déjà des hypothèques. Euh, et donc, euh, ça a été saisi. Uh, Brasher, le dire, il a quand même gagné là, plus de 14 millions de dollars américains dans sa carrière, et euh, effectivement, autant sa compagnie que lui ont dû finir de déclarer, ont dû finir par déclarer faillite. Mais c'est certain que dans son cas, à lui, il y a, il y a vraiment un enjeu là, de problèmes de drogue, de problèmes personnels, de problèmes de, de toutes sortes. Contrairement un peu à Francis Bouillon, là, où ça semble vraiment plus être un problème là, vraiment strictement financier.
0: Bon, ben on les passera pas tous. Évidemment, on va inviter les gens à aller lire l'article dans le Journal de Montréal. Donc, on parle d'Assum Camara, on parle de Guy Lafleur, euh, on parle aussi de Luc Robitaille, de Didier Drogba, de Georges Larac. Donc, c'est sous la plume de Jean-François Cloutier dans le Journal de Montréal. Un dossier qui va intéresser les gens, même si on n'en s'en réjouit pas, bien sûr. Merci de l'entrevue aujourd'hui, Jean-François.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: À la prochaine.